0: Herzlich willkommen zum Podcast der lutherkirch Gemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Die Predigten in der Sommerzeit hier in der Lutherkirche sind Teil der Predigtreihe Helden des Glaubens. Und wer einer der letzten Sonntage hier im Gottesdienst war, der hat sich schon beschäftigen können mit Kaleb mit Josef, dem Mann von Maria, und letzte Woche mit Elia, einem Prophet aus dem Alten Testament. Und heute haben wir die Möglichkeit, einen weiteren neu oder wieder neu zu entdecken. Ich habe den euch mal mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man hier so jemanden blenden kann. Also ich gebe zu, das ist jetzt nicht das Original, aber... Das ist ein Hinweis und zwar der erste von drei. Und wer von euch nicht schon mitbekommen hat, um wen es geht, der darf noch ein bisschen mitraten. Also ein Scheinwerfer oder ganz wissenschaftlich à la Wikipedia, der Scheinwerfer ist eine Leuchte, in der das erzeugte Licht durch scharfe Bündelung der Lichtstrahlen in eine Richtung gelenkt wird. Ein durch Scheinwerfer angestrahltes Objekt oder Subjekt wird hervorgehoben. Das ist der erste Hinweis. Der zweite Hinweis ist, der Glaubensheld von dieser Woche hat ziemlich viel mit dem zu tun von letzter Woche, mit Elia. Das wird heute nicht Thema der Predigt sein, aber vielleicht nehmt ihr die Predigt als Anstoß da selber oder im Hauskreis nochmal drüber nachzudenken, was dieser Glaubensheld mit Elia zu tun hat. Und der dritte Hinweis ist derselbe wie der erste, nur 500 Jahre alt. Das ist dieser Finger. Der ist gemalt worden von 1512 bis 1516 von dem Maler Matthias Grünewald. Und natürlich nicht nur der Finger, sondern das ist, der Finger ist Teil eines Altarbildes, dem sogenannten Isenheimer Altar. Und vielleicht war jemand von Ihnen, von euch schon mal in Colmar in Frankreich und hat da im Museum diesen Altar bestaunt. Der Zeigefinger gehört zu dem heutigen Glaubenshelden, zu Johannes, dem Täufer, der auf Jesus zeigt. Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Zeigefinger. Das ist ziemlich besonders, vielleicht sieht man das. Der Finger ist überdimensional lang. Der Maler Grünewald, dem war klar, Johannes ist der Zeiger. Das ist der Scheinwerfer. Und das ist auch mein erster Punkt, warum ich diesen Johannes als den Glaubensheld heute mit euch näher betrachten will. Johannes wusste, wer er ist. Der kannte seine Identität und wusste, ich bin der Scheinwerfer, sodass Jesus hervorgehoben wird. Im Neuen Testament weiß man relativ viel über Johannes den Täufer zum Beispiel, neben der offensichtlichen Tatsache, dass er getauft hat, wie sein Name schon sagt, weiß man auch einiges über seine Geburt und seine Kindheit. Die war nämlich ziemlich übernatürlich. Seine Eltern... Der Zacharias und die Elisabeth, die waren eigentlich viel zu alt, Kinder zu bekommen, als sie ihn als ihren ersten Sohn bekamen. Dann gab es einen Engel, der die Geburt von Johannes angekündigt hat. Und der Heilige Geist, der hat den Eltern und Johannes selbst göttliche Pläne und Zusammenhänge im Voraus erkennen lassen. Johannes war verwandt mit Jesus. Die Mütter, also Elisabeth und Maria, waren wahrscheinlich Cousinen oder Tanten, so genau weiß man das nicht. Und es gab eine erste Begegnung, nämlich die schwangere Maria trifft die schwangere Elisabeth. Und da erzählt Lukas, der Evangelist, im ersten Kapitel, dass der Johannes vor Freude im Bauch gehüpft ist. Und wir können lesen, dass Gott einiges klar macht, schon vor der Geburt über Johannes. Er sagt nämlich, Johannes ist der Ankündiger von dem, den Gott sein Volk von Anfang an versprochen hat. Von dem, der siegen wird über das Böse. Von dem, der retten wird. Der die Welt wiederherstellen wird. Wie sie von Gott gedacht war, nämlich mit einem perfekten Zusammensein von Mensch und Gott. Eine Welt ohne Schmerz, ohne Leid und ohne Trauer. Im Hebräischen wird dieser jemand Messias genannt. Wenn man das übersetzt ins Deutsche, dann heißt es der Gesalbte, der als König eingesetzte. Oder im Griechischen der Christus, den, auf den alle warten, den soll Johannes ankündigen und es macht er auch. Er predigt in der Wüste von Israel am Jordan und in allen vier Biografien von Jesus, in allen vier Evangelien können wir lesen, was er da predigt. Zum Beispiel sagt er, Gottes Königsherrschaft kommt. Es kommt jemand, der größer ist als ich. Macht euch bereit, macht eure Ohren und Augen, euer Herz und euer Hirn offen für Gott. Überlegt genau, wie ihr ihn empfangt. Wenn der König der Könige kommt, passt eure Lebenseinstellung dazu. Wenn es vorher etwas zu ändern gibt, dann ändert es. Und als Zeichen dieser Änderung macht es öffentlich, offen, öffentlich und lasst euch taufen. Und als Johannes Jesus persönlich begegnet, sagt er ganz klar, das ist der Messias, der Versprochene. Und damit ist Johannes der Star der Zeit. Obwohl seine Worte auch ziemlich ehrlich und ziemlich provokativ waren, sind sie so attraktiv, dass Matthäus im dritten Kapitel im Vers 5 schreibt, die Einwohner Jerusalems, sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordangegend, kamen zu ihm in die Wüste. Wenn er heute leben würde, der Johannes, dann wäre er der mit den ausverkauften Stadien und den meisten Followern auf Social Media. Die Leute wussten, er ist was Besonderes. Es kann vielleicht auch an seinem Aussehen gelegen haben. Bei ihm er ist nämlich der, einer der wenigen, wo in der Bibel was über seine Kleidung und über sein Essverhalten steht. Das muss ziemlich abgefahren sei, gewesen sein. Es wird extra betont, dass er ein Kleid aus oder ein Gewand aus Kamelhaaren anhatte und Heuschrecken und wilden Honig gegessen hat. Aber ich glaube, es war nicht nur das Essen und die Klamotten, die er getragen hat, sondern auch sein Auftreten und sein Predigten. Und die Leute haben sich gefragt, vielleicht ist er der Messias. Die Menschen, die ihn hören und die ihn fast verehren, die denken sich was über seine Identität, aber sie wissen es nicht so genau. Aber Johannes weiß, wer er ist. Weil, als seine Fans mal zu ihm kamen und gesagt haben, weißt du eigentlich, der Jesus, der predigt auch und der hat noch viel mehr Anhänger als du. Da sagt Johannes das. Er sagt, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Johannes war sich im Klaren, auch wenn die Leute mich toll finden und meine Art zu predigen ankommt, und die Leute sogar mich fragen, was sie tun sollen in ihrem Leben. Dann geht es nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Ich bin der Scheinwerfer. Ja, ich bin nicht unwichtig. Und Jesus will mich anscheinend mit meiner Begabung in seinem Team haben. Aber das letztendliche Ziel ist, die Leute sollen Jesus, die Leute sollen Gott sehen und nicht mich. Der zweite Punkt. Johannes wusste, wer er ist, weil er wusste, wer Jesus ist. Er war sich sicher, Jesus, dieser bekannte Prediger, der für manche ein beeindruckender Mensch war, der moralisch wertvolle Dinge sagt und tut, der ist nicht nur einfach ein Prediger, sondern der ist Gottes Sohn. Die Wunder und die Predigten von Jesus kommen direkt von Gott. Er hat die Autorität, die Wahrheit zu sagen und Menschenleben zu verändern. Jesus ist der Christus. Und manchmal frage ich mich, ist das mir, ist es uns klar? Als jemand, der Christ ist, also ein Nachfolger von Christus, von Jesus, ist mir das klar, dass es nicht um mich geht sondern dass mein Auftrag ist, auf Jesus hinzuweisen. Ich glaube nämlich nicht nur Johannes, der hatte ganz explizit und besonders in dieser Zeit den Auftrag, sondern auch wir haben den Auftrag, auf Jesus hinzuweisen. Jesus sagt nämlich mal über seine Nachfolger in Matthäus 13, Vers 4, ihr seid meine Zeugen. Christen sind also Zeugen von Jesus. Die reden über Jesus, so dass andere ihn sehen und ihn erkennen. Christen geht es nicht um sich selbst, sondern es geht um Jesus. Wenn ich weiß, es geht nicht um mich, nicht als Zwang, sondern als Freiheit, ich muss mich nicht immer um mich selbst drehen, dann kann ich eigentlich auch entspannt sein wenn zum Beispiel mein Chef mir nicht die Würdigung oder den Dank, den ich berechtigterweise verdient habe, gibt. Oder ich kann entspannt sein, wenn Kommilitonen, Mitschüler oder Kollegen Lügen über mich denken und vielleicht sogar weitererzählen. Ich kann auch entspannt sein, wenn ich die Wahrheit sage, aber die bei anderen nicht gut ankommt. Und eigentlich kann ich auch entspannt sein, wenn meine Meinung vielleicht sogar hier in der Gemeinde sich nicht durchsetzt oder vielleicht sogar noch nicht mehr gehört wird. Weil ich weiß, es geht um mich. Ja, es geht nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Ist eher die Frage, weiß das, was ich sage und wie ich mich verhalte auf Jesus hin. Und ich kann von mir sagen, das ist richtig herausfordernd. Johannes wusste, wer er ist, weil er wusste, wer Jesus ist. Für den dritten Punkt lese ich euch eine Stelle vor. Die Situation ist, Johannes ist im Gefängnis. Neben seinen Fans hat er nämlich auch Feinde gehabt. Unter anderem den damaligen König Herodes, zu dem er nämlich gesagt hat, hey Herodes, obwohl du König bist, muss ich dir sagen, das, was du gemacht hast, ist nicht okay. Du hast nämlich Deinem Bruder Philippus die Frau ausgespannt und die geheiratet. Und das hat er öffentlich ihm gesagt. Und diese öffentliche Demütigung, die zwar die Wahrheit war, aber für den König und seine Frau schwer ertragbar, die war der Grund für Johannes' Festnahme und am Ende auch für seine Hinrichtung, der ist willkürlich und ohne Gerichtsverfahren hingerichtet worden. Jesus Johannes sitzt also im Gefängnis und sein Ende ist so gut wie sicher. Jesus war noch nicht verhaftet und hat gepredigt. Und dann kommt diese Stelle aus dem Lukasevangelium im siebten Kapitel. In allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Durch seine Jünger erfuhr auch Johannes von all diesen Dingen. Er rief zwei von ihnen zu sich und gab ihnen den Auftrag, zu Jesus zu gehen und ihn zu fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Die beiden kamen zu Jesus und sagten, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende und von bösen Geisten Geplagte heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte. Er gab den Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu preisen ist, wer sich nicht an mir ärgert. Krass. Johannes dem vom Anfang an bewusst war, Jesus ist der Messias und ich bin sein Scheinwerfer und dessen ganzes Leben das Ankündigen und das Hinweisen auf den Messias beinhaltete, der fragt, als er im Gefängnis war, Jesus, bist du es wirklich? Oder habe ich mein ganzes Leben lang an eine Täuschung geglaubt? Er hat fundamentale Zweifel an allem. Stimmt es? was Gott versprochen hat? Kann ich Gott wirklich vertrauen? Weil gerade sieht es gar nicht danach aus. Ich bin im Gefängnis und Jesus sagt nicht mal was öffentlich dagegen. Wenn er wirklich der Messias wäre, dann könnte, dann müsste er was dagegen tun. Von wegen, Jesus ist der, der über das Böse siegen wird, der retten wird. Meine Situation beweist genau das Gegenteil. Jesus ist so anders als meine Erwartungen. Und Johannes der Täufer, der sogar dem Herodes die Wahrheit ins Gesicht sagt, der ist sich plötzlich nicht mehr sicher, ob sein Glaube tragfähig ist. Wie ist es bei mir? Wenn ich in einer Situation bin, die anscheinend beweist, Jesus ist nicht der, der, der er versprochen hat zu sein. Nicht der Allmächtige, der mit Überblick, der mit guten Gedanken über und für Menschen und für mich. Weil ich vielleicht an einer Krankheit leide oder meine Jobsituation so richtig schrecklich ist. Weil ich gefangen bin in Gedanken oder sogar Depressionen. weil meine Lebensphase so ganz anders ist, als ich mir das gewünscht habe. Oder weil Jesus selbst so ganz anders ist, als ich mir das gewünscht habe. Vielleicht, hab, hab vielleicht habt ihr das Bild von Gott, dass Gott die Liebe ist. Und dann liest man so Bibelstellen, wo er eine klare Ansage macht und Leute anscheinend ganz unliebevoll herausfordert. Oder andersrum, ihr habt das Bild von Gott, der eine klare Ansage macht und genau sagt, was richtig und was falsch ist und Plötzlich ist seine Gnade so groß. Es soll sogar Propheten gehab, ge, gegeben haben, die unter einem Rizinusbaum genau diese Erkenntnis hatten. Und die Folge von dieser Erkenntnis sind dann so grundsätzliche Fragen und fundamentale Zweifel. Ist Jesus wirklich der, der überhaupt zu sein? Ist wirklich Gott der, dem ich vertrauen kann? Und es gibt drei Dinge, die ich faszinierend und vielleicht sogar abguckbar finde bei Johannes. Erstens, Johannes wendet sich an Jesus, Jesus, krasserweise mit den Fragen und in aller Öffentlichkeit. Er war sich klar, wenn mir einer sagen kann, ob Jesus richtig ist, dann ist es Jesus selbst. Und bei allen Zweifeln, da entscheide ich doch, zu Jesus zu gehen. Beziehungsweise, und das finde ich das zweite Spannende, er war gar nicht in der Lage, selbst zu Jesus zu gehen. Deshalb schickt er seine Freunde, seine Jünger, und die müssen Jesus fragen und auch ihm die Antwort weitergeben. Es kann also sein, dass ich, dass ihr in einer Situation seid, wo ich es nicht schaffe, selbst zu Jesus zu gehen. Aber wo ich Freunde habe, die für mich den Kontakt zu Jesus wiederherstellen oder vielleicht sogar eine Zeit lang für mich mitglauben. Und ich bin überzeugt, dass Gott sich diese Gemeinde, Gemeinde im Allgemeinen und auch diese Lutherkirche, als Ort gedacht hat, wo genau das passiert, wo ehrliche Beziehungen wachsen können, wo Zweifelraum haben und wo Leute mich durchtragen oder zu Jesus hintragen in meinen Zweifelszeiten. Die Frage ist, habe ich solche Leute? Ich weiß, solche Leute sind ein Geschenk, die kann man nicht backen oder so. Aber ein Stück weit ist es auch meine Initiative. Ich muss nämlich Leute in mein Leben reingucken lassen. Wenn ihr nicht solche Leute habt, dann fragt nach. Hier gibt es Hauskreise, Gruppen, die sich wöchentlich oder in regelmäßigen Abständen treffen und wo man voreinander ehrlich sein kann. Oder es gibt ein Seelsorgeteam, die genau das machen, für euch da zu sein in Zweifelssituationen. Oder ihr fragt ein oder zwei Leute, die ihr kennt. Lass uns zusammen treffen, regelmäßig und ehrlich werden voreinander. Ist ein bisschen eine Herausforderung, die man zu fragen, weil was sagt der dann? Aber ich kann es nur empfehlen. Oder zweite Frage. Bin ich so ein Freund für jemanden anderen, weil ich vielleicht gerade nicht in so einer Zweifelsituation bin? Ich könnte ja jemanden bewusst anbieten, so ganz Jesus mäßig. Ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Oder Vielleicht bist du auch noch gar nicht überzeugt von Jesus und du sagst so, ich kann es nicht glauben, das mit Gott. Wäre ja schön, aber ich kann es nicht. Dann ist meine Frage, lässt du dir von anderen erzählen über Jesus? Das muss man ernsthaft prüfen, ob das stimmt. Aber bist du da offen dafür, dass Leute dir von Jesus erzählen? Und das dritte faszinierende und mein letzter Punkt ist die Antwort von Jesus im Vers 22. Jesus sagt zu Johannes, geht zu Johannes oder seinen Freunden, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Er sagt, guckt mal, was sind denn eure Erfahrungen mit mir? Ich glaube, es ist gut zu prüfen, wie Jesus das Leben von Menschen verändert. Und das ist ein Zitat von einer Bibelstelle aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel. Da ist das Volk Israel auch in einer richtig schrecklichen Situation. Aber sie bekommen von Gottes Versprechen, es wird anders werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Johannes diese Bibelstelle kannte. Wahrscheinlich kannte er sogar den ganzen Propheten Jesaja, woraus die Stelle ist, auswendig. Er wusste, dass das, worauf Jesus anspielt, das hier ist. Aus Jesaja, Kapitel 35. Sagt denen, die den Mut verloren haben, seid stark und habt keine Angst. Seht, das ist euer Gott. Er übt Vergeltung und schafft Recht. Er selbst kommt, um euch zu befreien. Dann gehen den Blinden die Augen auf und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Der Gelähmte springt wie ein Hirsch, der Stumme jubelt aus vollem Hals. Alle, die der Herr befreit hat, kehren Jubel zum Berg Zion zurück. Grenzenlose Freude steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Jube und Freude stellen sich ein. Sorgen und Seufzen sind für immer verschwunden. In dieser Gefängnissituation erinnert Jesus Johannes an eine Bibelstelle, die er auswendig kann und damit an ein Versprechen. Und er tröstet ihn und sagt, Johannes, mein Freund, ich weiß, die Situation ist furchtbar, aber hab keine Angst, ich bin da und ich komme, dich zu befreien. Vielleicht nicht in dem jetzigen Leben, das musste Johannes Erfahren, aber ich habe eine Ewigkeitsperspektive für dich. Und in dieser Ewigkeit werden keine Sorgen und kein Seufzen mehr sein. Und ich finde es so gut. Jesus findet es gar nicht schlimm, dass Johannes mit solchen Fragen zu ihm kommt. Sondern er erinnert ihn liebevoll und herausfordernd an sein Versprechen. Und ich glaube, das ist auch bei uns so. Wir dürfen mit unseren Zweifeln zu Gott kommen. Gott erinnert uns dran, wer er ist und an seinen guten Plan. Die Frage, die ich mir da gestellt habe, kenne ich Bibelstellen auswendig, wo Gott mich daran erinnern kann? Johannes der Scheinwerfer. Der wusste, wer er ist. Er wusste, er muss sich nicht zu ernst nehmen. Er wusste, wer Jesus ist. Der Johannes, in dessen Leben Zweifel Teil waren, auch als Glaubensheld, der damit zu Jesus gegangen ist und Freunde hatte, die mitglaubten. Und dann wurde er getröstet von einer Bibelstelle, vom Wort Gottes. Das ist mein Gebet für mich und für euch, dass wir erkennen, wer wir sind und wer Jesus ist. Und wir deshalb ohne schlechtes Gewissen mit unseren Zweifeln zu Jesus kommen können, weil er dort uns Trost und eine Erinnerung an sein Versprechen geben wird. Amen.